0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jotaro und Michael. Heute mit dem Klassiker Space Base und einem Ausflug in die Horrorwelt von Australia. Willkommen zur 25. Ausgabe von Tabula Ludo.
1: Ja, hallo zusammen, da sind wir wieder mal.
0: Wir haben, wir haben jetzt tatsächlich die Open Source Couch und meinen anderen Podcast überholt mit Anzahl der Folgen. Ja. Er hat jetzt 23 Folgen. Wir sind gut. Wir sind gut. Aber wir kommen natürlich auch wöchentlich raus und die Open Source Couch kommt nur einmonatlich oder sechs sechswöchig raus. Wer sich dafür interessiert, die Open Source Couch, Technologie Open Source, wer sich, wer sich dafür interessiert, bitte mal subscriben.
1: Ja, aber erstmal bitte schön hier äh, Tabula Ludo weiter promoten und an alle, die ihr kennt, weitergeben.
0: Ja, und bewerten und Sternchen geben bitte. Ja, kommentieren. Vor allen Dingen zu unserer Jubiläumsfolge jetzt.
1: Ja, genau. Bewertungen hätten wir gerne mal, so kommentierte Bewertungen. Fünf Sterne, <lacht> was anderes akzeptieren wir nicht.
0: Ja, diesmal sind wir immer noch unterwegs mit den Spielen, die wir uns im Urlaub angeguckt haben. Und da werden wir uns äh, zwei bis drei zwei angucken. Genau. Und darüber reden. Und da gibt es auch ein bisschen Backstory zu einem der Spiele, die ein bisschen größer ist, da werden wir drüber reden. Und wir werden natürlich auch darüber reden, wie die Spiele denn so sind.
1: Ja, aber zuallererst kommt natürlich mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, wir haben alles selbst gekauft. Wir nennen Marken, Namen, Produkte, Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes, Deswegen gehen wir auf Nummer sicher und sagen prophylaktisch, das hier ist alles Werbung. Falls wir irgendwann doch mal in den glücklichen Zustand kommen sollten, etwas Geschenkt zu bekommen, würden wir das noch mal extra zu, äh, geschenkt oder gesponsert bekommen, würden wir das noch mal extra
0: erwähnen. Ja, kommen wir zu den News. Manchkin Digital wurde angekündigt. Hast du schon mal Munchkin gespielt?
1: Nein, never.
0: Das ist kein Spiel, das man mit Freunden spielen sollte.
1: Ja, das habe ich mitgekriegt. Und deswegen war das für mich gleich out of scope.
0: Also das ist ein Kartenspiel, ein relativ, also könnte man natürlich sagen, es ist ein schnelles Kartenspiel. Aber eins der Probleme, finde ich, von Munchkin ist, dass es einfach zu lange dauert. Es ist ein Kartenspiel, das äh, vereiert so ein bisschen die Rollenspielergemeinde. Man muss also irgendwie auf einen bestimmten Level aufsteigen, dann gewinnt man das Spiel. Und man muss halt die ganze Zeit den äh, Mitspielern in den Rücken fallen. Und man läuft halt durch den Dungeon, macht Türen auf, schlägt Monster tot, rafft die Schätze ein. Und man kann halt die Schätze den anderen abnehmen und so. Und dem Monster helfen beispielsweise, wenn man nicht dran ist. Also wenn ein Spieler gegen ein Monster kämpft und sowas. Das ist also ein sehr hinterhältiges Spiel.
1: Das klingt nicht schön,
0: das, das ist schon spaßig, wenn du das mit der richtigen Gruppe spielst. Das problem, was ich finde ich habe ich hab manche in ganz ganz vielen Ausfertigungen und ganz vielen erweiterungen. das kannst du tatsächlich nur mit bestimmten Leuten spielen und das dauert einfach und das ist das größte problem finde ich, das ist kein 20 Minuten Spiel, das kann sich wirklich um das kann eine Stunde dauern so ein spiel. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich damit habe. Mhm. Das Thema ist ganz lustig und das ist auch jetzt schon ziemlich langlebig. Es gibt da schon endlos viele verschiedene Varianten. Manchkin Cthulhu, manschkin Dracula, manschkin Superhelden und sowas. Also das gibt es in Dutzenden von Ausprägungen. Und ja, da gibt es jetzt auf jeden Fall die Ankündigung für eine digitale Version. Kommt von denselben Leuten, die auch Dune Imperium gemacht haben. Gibt ja, also die
1: dann auch in tausend Varianten?
0: Wahrscheinlich wird es einen Store geben, gehe ich mal von aus.
1: Oh, toll. Das furchtbar fiese Spiel gibt es jetzt auch digital. Ja. Juhu. Aber das
0: kann ich mir halt auch nicht so richtig vorstellen. Ich weiß nicht so genau, wie das funktioniert, weil ich finde, Munchkin lebt massiv davon, dass man am Tisch halt irgendwie sich empört. Ja, wenn man irgendwie dem Monster hilft. Und dann, und dann so, wie, du hilfst jetzt dem Monster, wir sind keine Freunde mehr. Ja, und so. Davon lebt das halt so ein bisschen. Von, ja, äh,
1: vielleicht musst du da parallel einen. Sprachchat aufmachen.
0: Ja, also so. ich, ich würde mir das mal anschauen. Ich bin ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass das halt ganz viel von so Tischatmosphäre lebt, das Spiel. Aber ja, soll jetzt im, im Herbst rauskommen schon. Also wahrscheinlich jetzt im Oktober oder sowas, vielleicht zu, sogar zum Spiel. Ich gehe davon aus, dass es bei der Spiel irgendwo auch zu sehen ist, denke ich mal.
1: Ich denke, ich werde es weiter ignorieren.
0: Ja. <lacht> was anderes, was äh, erschienen ist auf Kickstarter, ist Rivet Wars Reloaded. Hast du davon schon gehört?
1: Nee, das ist an mir vorbeigegangen.
0: Ja, das ist ein interessantes Spiel, weil der Vorgänger, das, das äh, vor dem Reloaded kam, also Rivet Wars, hat so ein bisschen so eine illustre Geschichte. Das war relativ gehypt, als es rauskam. Dann gab es das irgendwie mal auf das Spiel für einen Fünfer bei der Heidelberger Resterampe. Ja. Und danach äh, wurde es irgendwie wieder schweineteuer im Gebrauchtmarkt. Mhm. Also ähm, das ist so ein Strategiespiel auf Quadratfeldern und äh, ist spielt im Ersten Weltkrieg, aber ist so eine Comic-Version vom Ersten Weltkrieg, also so verniedlicht und äh, so ganz abstrahiert. Also äh, eine ganz krasse Comic-Grafik, fast schon so Chibi-Grafik mit so äh, Figuren. Und das ist so ein, so ein Figureneinheiten-Strategiespiel, wo man halt vorrückt, angreift und sowas. Ja. Ähm, ist so ein bisschen wie Advance Wars, wer das kennt, auf dem, auf dem Nintendo ähm, DS beziehungsweise auf, dem, auf der Switch. So ein bisschen wie das äh, ist es, sieht es aus. Bzw. spielt es sich auch. Ein bisschen schnell, ein bisschen leichtgewichtig, mehr so auf schnelle Action gemacht und sowas. Sieht ganz gut aus, der Kickstarter, aber im Moment laufen bei mir gerade so viele Kickstarter ein, deswegen bin ich da mal, ich, ich versuche mich davon fernzuhalten, sag ich mal so.
1: Ja, du weißt, ich war raus, als das Wort Krieg und Erster Weltkrieg gefallen ist, also die Worte.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist relativ weit entfernt davon, also das, ist, das nimmt nur so ein paar Anleihen daraus, also da kommen auch keine historischen Figuren drin vor oder sowas, das ist äh, sehr abstrahiert.
1: Ich bin trotzdem raus. Ja.
0: Ich glaube, das würde wegen dem Spiel, würde dir das nicht gefallen, weil das halt so ein, so ein Area-Control-Einheitenspiel ist. Obwohl, wir haben ja am Wochenende. Haben ja, wir ja,
1: nicht vorgreifen, andere Folge.
0: Okay, da reden wir nächste Folge drüber. <lacht> haben wir wieder ein bisschen gespoilert. Ja, eins der Kickstarter, die gerade gekommen sind, äh, letzte Woche, sind, ist Nemesis Lockdown. Da kam ein großes Paket bei mir an.
1: Ja, dass du äh, freudestrahlend mir äh, hingestellt hast. Du hattest es vorher schon äh, logischerweise ähm, ausgepackt, aber ich durfte dann auch nochmal. Und das macht natürlich extrem was her, das Spiel.
0: Ja, also die, die Materialien sind echt krass. Also muss man wirklich sagen, ich bin jetzt echt nicht der Minis-Fan, ja? aber die Figuren, die da drin sind, die sehen schon echt verdammt gut aus. Die Monster halt. ne? Es sind wieder zwei verschiedene Monsterfraktionen In der Stretch-Goals-Box ist eine extra Monsterfraktion drin. Man kann allerdings auch die Monster von dem Lockdown jetzt mit den Monstern aus dem anderen, aus dem normalen Nem Nemesis und aus der Erweiterung davon äh, spielen. Das heißt, man hat quasi jetzt insgesamt, ich glaube, vier verschiedene Monsterfraktionen, also Monstertypen, typen ja, die man mit einem der beiden Spiele spielen kann. Entweder mit Lockdown oder
1: ich war gerade ein bisschen irritiert, aber es macht natürlich Sinn, weil du von jeder Monsterfraktion irgendwie drei Wachstumsstadien hast, äh, klein, genau. mittel, groß. Deswegen dachte ich, da sind doch viel mehr unterschiedliche Figuren drin. Aber klar, es ist eine Fraktion, die dann in drei Stadien genau. äh, da ist. Vielleicht sollten wir kurz nochmal erklären,
0: was Nemesis eigentlich ist. Das ist ein, also wenn ihr Alien, den Film kennt, das als Spiel es ja, das heißt einfach nur nicht Alien, weil es nicht die Lizenz gekriegt hat. Aber es ist exakt diese, dieses Erlebnis. Man ist auf einem Raumschiff oder bei dem neuen, bei dem Lockdown, ist man auf einer Marsbasis. Und ähm, es kommen Monster, ja, fiese Space-Monster mit verschiedenen Fähigkeiten, ja, also entweder spucken sie Säure oder äh, sie wachsen alles zu, das ist hier so eine Pilzfraktion äh, oder es gibt irgendwie so Gedankenkontrolleure und sowas, ja. also fiese, fiese, richtig fiese Monster-Aliens, Monster die dir ja
1: eigentlich wenig Chance lassen zu überleben, genau. du musst richtig hart um dein Überleben kämpfen.
0: Und jeder Spieler hat ein Ziel. Das heißt, jeder Spieler hat ein persönliches Ziel und ein Unternehmensziel, also zwei Ziele quasi und muss sich dann für eins entscheiden und die Ziele können halt, und das weiß man vorher nicht, können kooperativ sein, ja, das heißt zum Beispiel alle Spieler überleben ja oder zwei Drittel der Spieler überleben oder das Raumschiff fliegt zum Mars zum Beispiel, da muss man dann noch auf dem Computer einstellen, wo es hinfliegt, da muss man in die Kommandozentrale gehen und bestimmte Aktionen machen. Es kann aber auch das Ziel geben. Du bist der einzige Überlebende und du hast ja ein Ei gekrallt von den Aliens ja, und bist abgehauen durch den, durch die, durch die um, ja. Ja, Rettungskapseln.
1: Rettungskapseln. Es gibt aber, also zumindest in dem Nemesis gibt es ja auch das Ziel, dass man explizit sicherstellen muss, dass man der einzige Überlebende ist. Ja, ja.
0: Es gibt auch, es gibt auch Ziele, die sagen, Spieler 3 stirbt. Ja, und Spieler 3 ist ein anderer Spieler. Also jeder hat eine Nummer, jeder ja. Spieler. Also das, das gibt da wirklich gemeine Sachen. Und das erzeugt so eine. Also, das ist eigentlich im Kern ein kooperatives Spiel. Es gibt auch einen voll kooperativen Modus. Aber der normale Modus ist halt, dass man nicht kooperativ sicher sein spielt. kann, dass
1: alle kooperativ genau. sind.
0: Aber es können halt unter Umständen ein paar Leute dabei sein, die. Was anderes wollen, ja, beziehungsweise irgendwie nur so lange kooperativ spielen, solange sie es ihren Zielen nützt. Und das erzeugt eine ganz krass außergewöhnliche Atmosphäre am Tisch. Also, das ist wirklich so äh, cinematisch krass, ja. Ich habe mehrere Spiele davon gespielt. Ich habe ein Spiel mal gespielt mit einem äh, Freund von uns. Äh, da hat er irgendwie die ganze Zeit kooperativ gespielt hat hat irgendwann gesagt: So, ich habe jetzt wieder das Ei ge 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 geschnappt, ich gehe jetzt mal und hat das Schiff in Brand gesetzt und ist abgehauen. Ja. Die Sau
1: Ja, das erzählst du jedes Mal, das scheint dich schwer erschüttert zu haben Es hat mich schwer, schwer
0: erschüttert Es mich, wundert
1: mich, dass dieser Freund noch dein Freund es ist Es hat mich
0: schwer erschüttert schwer erschüttert. Das ja. Das spricht auf jeden Fall für dich,
1: dass du nicht sehr nachtragend bist
0: Nee, überhaupt nicht Also das, äh, das Lockdown ist jetzt halt das, äh, die zweite Version dieses Spiels Und die spielt auf dem Mars Das heißt, man ist hier in der Mars-Basis es gibt ein paar veränderte Regeln. Das ganze Spiel ist auch ein bisschen gerafft. Ja, also es ist ein bisschen geglättet an bestimmten Stellen. Also es gab so ein paar Sachen bei dem, bei dem, bei dem Standard-Nemesis, äh, die ja so ein bisschen überkomplex waren. Und vielleicht auch ein bisschen, da waren die Regeln so ein bisschen overengineert. Das hat man alles ein bisschen glatter gezogen jetzt. Das sieht alles viel besser aus. Also ich glaube, dass Lockdown schon das bessere Spiel ist. Wir haben es noch nicht gespielt. Wir werden es aber noch spielen. Und ja, wir haben es ja gerade erst gerade bekommen. Genau, und wie gesagt, die Materialien sind absolut krass. Ja, also die Figuren sehen richtig geil aus und so. Da merkt man wirklich, dass da die Kohle, wo die Kohle hingegangen ist mhm. und das lohnt sich dann auch, das Spiel zu kaufen. Äh,
1: verrätst du uns, was du bezahlt hast?
0: Ich glaube, für den Kickstarter habe ich jetzt bezahlt für das Lockdown mitten Stretch Goals 130 Euro. Oh, das geht finde ich noch okay für das, ja. was man da bekommt. Also es ist eine echt riesen Box. Also es ist eine riesen Box mit
1: vielen Sachen drin, viele Miniaturen, ja. auch die anderen, die, die ganzen Türen und äh, ja. die, die anderen ähm, Elemente. Sind genau, also sehr es gibt so
0: Plastikmarker für Feuer zum Beispiel, die sind richtig dick und so. Dann gibt es so ähm, gibt es Plastikmarker für zum Beispiel die Funktionen von den einzelnen Räumen. Dann äh, sind da halt zwei Fraktionen mit Aliens drin. Es gibt Türen, die aus Plastik sind. Es gibt im Grundspiel sind nur Papptüren drin, aber in den Stretch Goals gibt es richtige Plastiktüren. Ja, richtig große, die auch noch irgendwie mit Knopfhoff sind. Genau, die kann man abziehen und kann damit symbolisieren, dass sie zerstört sind, zum Beispiel. Also, da kann man sie so halbieren, die Türen quasi. Also richtig, richtig cool.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Ist aber wahrscheinlich ein Spiel, wo wir dann nochmal Mitspieler für suchen müssen. Ja,
0: also das macht auf jeden Fall, ich meine, ich habe es, wie gesagt, auch schon mit zwei Leuten gespielt, das ging auch, aber das ist natürlich ein Spiel, was davon lebt, dass man mit vielen Leuten da drin mhm. in dem Raumschiff sitzt oder in der Station sitzt und da halt so ein bisschen diesen klaustrophobischen Gedanken und auch irgendwie äh, erst ich und dann alle anderen. <lacht>
1: was ist die maximale Spielerzahl, weißt du das zufällig? Ich glaube
0: vier Spieler. Okay. Könnten auch fünf sein, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich
1: meine, bei Nemesis wären es fünf zu Kann sein,
0: ja. Kann sein. Bin ich aber nicht sicher. Was haben wir noch? Das Patient Null ist erschienen. Diese Woche habe ich gesehen, auf Deutsch. Das ja. ist der Pandemic-Roman. Mhm. Ich habe den ja schon zur Hälfte jetzt durchgelesen. Ich habe den schon früher gehabt. Und zwar in Englisch halt. Und äh, habe den gelesen. Ja, also ich kann, wie gesagt, noch kein abschließendes Urteil bilden, weil ich habe ihn noch nicht ganz gelesen. Es ist halt auch ein bisschen zäh teilweise. Ja. Aber also ich würde das jetzt als Gebrauchsliteratur bezeichnen. Das ist jetzt nichts, was man unbedingt haben muss, muss ich sagen. Ja.
1: Also kein eklatant, sensationeller, literarischer Agus.
0: Nee, also wer das wer das geil findet, irgendwie einen Roman zu lesen, der im Pandemic-Universum spielt ja, oder der mit Pandemic was zu tun hat, Holt euch das, das kann man lesen und äh, das ist auch spannend in bestimmten Aspekten und so, ja. Aber man darf halt keinen Page-Turner erwarten für dich. Ja. Es geht halt um so eine Seuche, ja, und äh, man, also so ein bisschen wie ein in eine Story gegossene Pandemic-Partie. Am Anfang treffen sich irgendwie die Leute und man weiß ganz genau, okay, das ist der Alleskönner, das ist die Virologin, das ist der Containment-Specialist ja und so. Und äh, dann ist dieses Team von der Global Health Initiative, glaube ich, heißt die, das ist so eine Organisation. Und die reisen halt dann auf der Welt rum, um rauszufinden von dieser Seuche, die sie da untersuchen, äh, wo die herkamen. Ja, und äh, gehen den Spuren nach bis zum ja, bis zu Patient Zero dann halt. Ne? Patient Null, wie das Buch auch heißt. Ja. Und ja, also wie gesagt, ist, ich würde sagen, ist so eine so Gebrauchsliteratur. Kann man einfach so im Urlaub mal so runterlesen, wenn man irgendwie äh, das Hirn ein bisschen abschalten will und so. Dafür ist das gut geeignet. Aber es ist jetzt keine literarische Offenbarung, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Okay, schade.
0: Da fand ich die Cthulhu-Romane bis jetzt, also die Arkham Horror-Romane zum Teil besser, weil da ist mehr Kreativität drin gewesen, finde ich. Da können wir auch noch mal drüber reden. Da gibt es mehrere mittlerweile schon, auch in Deutsch. Da sollten wir mal bei Gelegenheit mal drüber sprechen. Okay. Ja, ja King of Tokyo gibt es ein neues Koop-Spiel, wurde angekündigt. Kommt wahrscheinlich zumindest zum Angucken auf das Spiel.
1: Was ist King of Tokyo?
0: King of Tokyo ist ein Spiel von Richard Garfield, der wiederum der Designer von Magic ist. Mhm. Ja, und auch von äh, Keyforge. Mhm. Ja. Und auch von dem Würfelhelden, was wir auf der Spiel doch gespielt haben.
1: Okay.
0: Ja, was wir nicht so toll fanden.
1: Das fanden wir nicht so toll, nicht ich so wollte es gerade sagen. Aber
0: Magic ist natürlich ein richtig geiles Kartenspiel. Ja, aber äh, ja.
1: Vielleicht landen wir doch noch dabei, dass wir das spielen.
0: Ja. King of Tokyo auf jeden Fall ist schon ein bisschen älter. Davon gibt es auch schon zwei verschiedene Varianten. Es gibt King of Tokyo und King of New York. Und das sind so äh, äh, ziemlich lustige. Also ich will nicht sagen, es ist das ein Partyspiel, aber es hat schon so ein bisschen was von Partyspiel, also es ist, man muss sich das so vorstellen, man ist ein, äh, ein Monster, ja, also King of Tokyo, man ist so ein Godzilla-Monster, gibt halt verschiedene Monster da drin, mhm. ja, und man kann folgendes machen, man kann entweder außerhalb der Stadt sein, dann kann man sich heilen und sowas, ja, oder man kann in der Stadt sein und äh, hier Halligalli machen und Gebäude einreißen und so, ja, dann äh, bekommt man Punkte, aber man bekommt auch massiv Schaden, ja, wenn man zu viel Schaden nimmt, ist, halt, ist man halt raus.
1: Okay, und also kannst, musst du immer hin und her
0: springen. Genau, du musst immer hin und her springen. Und es kann immer nur einer in der Mitte sein. Mhm. Ja, also einer in, in der Stadt sein, sozusagen der Spieler. Und es kommt so ein bisschen darauf an, quasi so ein bisschen push-your-luck-mäßig irgendwie jetzt in die Stadt zu gehen, dann möglichst viele Punkte einzusammeln, dann schnell wieder rausgehen, dann wieder heilen, wieder reingehen, Punkte einsammeln und sowas. Und das halt möglichst geschickt zu machen. Das ist so ganz grob das Konzept. Okay. Und das ist relativ spaßig. Es ist halt ein schnelles Spiel, es das das ist ein Würfelspiel, es sind halt Würfel drin und sowas. Es ja. ist auch so ein bisschen der Aspekt, die anderen Spieler würfeln nämlich dann den Schaden, wenn du drin bist. Ja. Das heißt, es ist auch so ein bisschen so, jetzt wirklich dir mal einen rein oder sowas. Ja. So also ein bisschen in gemeinheiten Sachen. Also beim Spielen ist es schon sehr lustig. Es kommt schon so ein bisschen an so ein Partyspiel ran. Okay. Aber ich würde es nicht als reines Partyspiel sehen. Aber es ist schon auch irgendwie ein richtiges Brettspiel mit Eigenschaftskarten und so weiter. Und das gibt es halt in zwei Varianten. Es gibt King of Tokyo, das war das erste. Und dann gibt es noch King of New York, das war das zweite. Das ist ein mhm. bisschen komplexer. Das hat dann noch irgendwie Panzer von den Menschen, die dann irgendwie auf einen schießen, wenn man in der Stadt ist und sowas. Das macht, finde ich, mehr Sinn. Also das zweite finde ich besser, weil es mhm. ein bisschen komplexer ist. Und jetzt kommt halt als Ankündigung ein kooperatives Spiel raus, das, das, die ersten beiden waren definitiv nicht Koop. <lacht> genau das Gegenteil <lacht> davon. Deswegen bin ich da mal gespannt drauf, ja, wie das funktionieren kann, weil mit King of Tokyo verbinde ich eigentlich genau das Gegenteil von Koop. <lacht> ja. Ja. Bin ich also mal gespannt drauf.
1: Um es einmal genannt zu haben, es heißt King of, King of Tokyo Monster Island.
0: Genau. Ist angeblich laut Dicebreaker schon ein bisschen länger angekündigt. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Fehler ist, weil die sagen hier, dass es schon zur Spiel 2021 angekündigt war. Ja. Das fände ich jetzt ein bisschen seltsam. Aber also ich
1: weiß, dass irgendwas mit King of Tokyo bei der 21 war, aber ähm, ja. ob das jetzt diese, dieses spezielle Koop-Spiel war, weiß ich nicht.
0: Ich weiß nicht, werden wir sehen. Wir werden mal gucken beim Asmodee-Stand bei der Spiel und schauen mal, ob das da irgendwo ist, weil das interessiert mich auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, ich habe in meiner King of New York-Verpackung sogar eine Widmung von Richard Garfield drin.
1: Du hast dein King of New York hier irgendwo rumstehen. Ja. Okay, ist mir noch nicht untergekommen.
0: Das King of Tokyo hatte ich auch. Das habe ich aber verkauft, als ich das King of New York bekommen habe. Okay. Weil ich das einfach, wo ich sagte, weil ich sagte, das ist im Wesentlichen eigentlich das bessere Spiel. Mhm. Gleiches Thema, gleiches Konzept, einfach das bessere. Ja, wir haben ja letzte Woche, äh, letzte Woche oder vorletzte Woche schon drüber gesprochen über äh, One Dungeons and Dragons. Ja. Über die neue Auflage bzw. Mhm. die neue, die neue Strategie. Ja. Und jetzt ist ja auch erschienen für Dungeons Dragons Spelljammer. Das ist ein neues Campaign-Setting, wo es darum geht, dass man mit solchen riesigen Schiffen durchs Weltall fliegt. Ja, das hat so ein bisschen quasi so eine Art steampunk Fantasy, Sci-Fi Variante.
1: Das hat mich sehr verwirrt. Ich dachte, wie wie kann das D&D &D sein, wenn es doch Weltall ist? Das ja. hat mich, äh, da, ich war ein wenig lost.
0: Das ist tatsächlich schon ein ziemlich altes Setting. Das gab es nämlich mhm. früher schon mal für die, ich glaube D&D zweite Auflage oder so. Ich hatte glaube ich auch mal ein Quellenbuch vor Jahrzehnten irgendwie dazu. Okay. Ist nicht so richtig meins, ist mir ein bisschen zu abgefahren. Mhm. Ja, ich bin dabei bei Dungeons Dragons geht es mir eher so ein bisschen so, da will ich irgendwie so Game of Thrones-mäßige Fantasy haben. <lacht> ja, mit noch ein bisschen mehr Magie. Auf jeden Fall Spelljammer ist erschienen. Und um das zu feiern, hat äh, Wizards die große Schlagzeile rausgehauen, sie hätten einen D20 ins Weltall geschossen.
1: <lacht> Wer weiß, vielleicht ist so, ja einer mit dabei.
0: Wie haben sie das jetzt gemacht? Haben sie den Elon Musk in die Hand gedrückt und der hat die dann in den Links. Äh, <lacht> naja, es ist ein bisschen einfacher und ein bisschen trivialer oder ein bisschen äh, ja, langweiliger. Sie haben nämlich einen Wetterballon genommen haben an diesem Wetterballon eine Kamera dran gemacht und ein Spelljammer-Schiff, so ein Plastikschiff. Mhm. Und dabei ist vorne so eine transparente Kuppel drin und da drin waren D20. Und den haben sie halt mit dem Wetterballon nach oben geschossen beziehungsweise fliegen lassen. Die kommen ja schon ziemlich hoch, die Wetterballons. Ja. Aber ins Weltall kommen die halt nicht. Mhm. <lacht> also das ist ein bisschen gefaked. Das Video ist extrem lang, weil es wird der komplette Aufstieg gezeigt. Und währenddessen läuft eine relativ abgefahrene Playlist an Musik. Es gibt also keine Erklärung oder sowas. Wir verlinken das in den Show Notes. Es gibt keine Erklärung auch keine, keine, keine Kommentarspur oder so, sondern es spielt einfach nur Musik. Die Musik ist sehr abgefahren, auch sehr cool. Es gibt auch eine Playlist, die ist unten noch angehängt. Ich glaube, mhm. gibt, dann gibt es auch über, über Spotify, die Playlist. Ähm. Und das Ding fliegt halt dann irgendwann hoch und irgendwann platzt halt der Ballon, wie das halt so ist. Und dann reißt auch irgendwann diese, dieses Schiff ab und fliegt irgendwie weg. Und man sieht das irgendwie so und dann sieht man nur noch den Stumpf, wo irgendwie die Kamera sich drauf fokussiert. Und dann ist leider das Video schon vorbei. Also ich hätte es cooler gefunden, wenn sie auch noch gezeigt hätten, wie es wieder runterfällt. Ja, ja aber ja
1: wenn die Kamera Lust ist nee, nee. Dem die,
0: Schiff. Also es gibt ganz viele Videos, wo die sowas machen mit anderen Sachen. Und mhm. da finden sie die Kamera natürlich hinterher wieder, weil müssen sie da ja auch, weil die haben ja die, die Daten irgendwo von der Kamera bekommen. Das wird ja nicht per Funk übertragen, sondern das ist wahrscheinlich so eine Actioncam gewesen.
1: Ja, ich habe jetzt nur gedacht, wenn die Kamera ja nur noch auf einen Stumpf, wo das Schiff abgebrochen ist, gerichtet ist, ist das ja langweilig, wenn das runterfällt.
0: Ja, aber wahrscheinlich, also ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass man wahrscheinlich auch das Schiff wiederfindet, wenn man ein bisschen sucht. Ja? Weil die Sachen fliegen ja relativ gerade wieder runter anscheinend. Ja? Naja, auf jeden Fall, äh, das Video fand ich ein bisschen zu kurz. Ich hätte es noch cool gefunden, wenn sie irgendwie mehr gezeigt hätten vom Runterkommen. Und vor allen Dingen hätte ich auch ein bisschen cooler gefunden, wenn sie noch ein bisschen Kontext geliefert haben. Also, das Ding startet quasi mit dem Moment, wo das Ding losfliegt. Und man kriegt keine Erklärung. Es gibt auch in der, in der Beschreibung nichts dazu. Ja, also, da hätte ich mir ein bisschen mehr Background-Info gewünscht, ehrlich gesagt.
1: Kunstaktion erklärt man nicht. Ja,
0: Kunstaktion erklärt man nicht. Okay.
1: <lacht> okay, dann habe ich auch noch News. Ich habe bei Heidelberg Game ein neues Kartenspiel entdeckt, das kommen soll mit der Spiel 2022, nämlich Tales on Fire. Es geht um Opossums, die versuchen, das geklaute Feuer zurückzuholen und dabei geraten ihre Schwänze in Brand irgendwie. Da
0: fällt mir übrigens ein, bei Nemesis Lockdown ist ein, ist ein Weltraum-Waschbär als Startspielermarker dabei, als Figur. <lacht> Kein ja. Opossum.
1: Also auf jeden Fall habe ich schon bei heidelberg Game ein paar äh, Covers von den Karten gesehen. Sieht wieder super süß aus. Ähm, hat ein ähnliches Flavor wie äh, Hungry Monkeys und das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und es äh, muss schon irgendein großes Manko da sein, dass es
0: nicht in meine Tasche wandern das wird. Sieht auf jeden Fall wieder richtig cool aus. Also, ja. Heidelberger macht da ja so ein, oder Heidelberg Games macht da ja so eine, so eine Strategie mit irgendwie so kleinen Spielen, die so ganz extravagantes Design haben und ja. die unglaublich gut aussehen.
1: Ja, und die auch thematisch immer in so eine kulturell etwas andere Richtung gehen. Mhm. Also das jetzt scheint so in die Richtung mexikanische Zeichen, äh, äh, ja, klassische Zeichnungen zu gehen.
0: Also das Hungry Monkeys war sowohl optisch als auch spielerisch richtig cool.
1: Ja, das gefällt mir auch sehr gut. Ja. Ich äh, habe irgendwie einen strategischen Fehler beim Bestellen der Sleeves gemacht. Ich muss jetzt warten, bis die Sleeves kommen. Das könnte noch was dauern. Ich habe das mit irgendwas mitbestellt, das länger dauert und habe gesagt, die sollen alles zusammenliefern wegen Ökologie. Eigentlich eine coole Idee, aber jetzt muss ich warten, bis die Sleeves da sind.
0: Nee, die hat ein bisschen komische Form, ne? die Karten. Ja, die haben
1: eine spezielle Form, spezielle die sind ein bisschen kleiner als so normale Kartenspielkarten. Mhm. Ja, und dann muss ich noch eine Korrektur zu, unserem Letz-, zu unserer letzten Folge machen. Und zwar hatte ich da behauptet, dass der Kickstarter zu Mushroom Sorcerer schon vorbei ist, aber äh, habe ich mich total vertan. Der fängt erst an, und zwar am 13.09. Dann startet der Kickstarter erst. Also das heißt, ich habe ihn nicht verpasst, ich war einfach nur zu ungeduldig, er hat noch gar nicht gestartet.
0: Ja, dann gibt es noch die Gelegenheit.
1: Genau, dann gucke ich mir das jetzt nochmal an, was das kostet und äh, was es da für Ausführungen gibt und dann kann ich äh, noch einsteigen. Ja,
0: ich versuche im Moment einen großen Bogen um Kickstarter zu machen. <lacht>
1: Ja, ich eigentlich auch, aber ich glaube, bei dem werde ich es nicht schaffen. Ich, äh, und im Moment warte ich sehnsüchtig darauf, auf mein The World Traveler Society. Da habe ich jetzt die Message bekommen, dass am 15.09. wohl äh, die Rückmeldungen geschlossen werden und dann wird wohl der Versand starten. Mhm. Aber dann dauert es noch, weil es kommt aus China.
0: Na ja, gut. Wenn es per Schiff kommt, dauert es wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Ja. Also bei Nemesis äh, hat es zehn Wochen gedauert von wir sind jetzt fertig mit Fotos vom Einladen in den, in den Container, <lacht> bis es tatsächlich hier ankam. Ja, aber Transoflex hatte irgendwie äh, die Nachricht geschickt, ja, es wurde ja ein Paket verschickt und dann kam direkt eine Mail danach, ja, übrigens, das Paket kommt heute an. Also ich habe quasi erfahren, dass es kommt an dem Tag, <lacht> als es ankam.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie das bei dem sein wird. Ähm, lustig finde ich, dass ich im Moment relativ intensiv penetriert werde von denen, ähm, dass ich doch bitte schön ähm, die Shipping-Fee bezahlen soll, also das, das ist eine Mail, die an alle rausgeht. Ich habe meine Shipping-Fee natürlich schon längst bezahlt und die machen halt richtig Pressure. Also da scheint es irgendwie noch Leute zu geben, die ihre, äh, ihre Frachtgebühr noch nicht bezahlt haben.
0: Ja, da gibt es ja im Moment sowieso ein bisschen Ärger bei vielen Kickstarter-Projekten, weil denen halt, äh, wenn du so ein zwei Jahre Laufzeit hast für so ein Projekt oder ein Jahr, mhm. dann war vor einem Jahr noch nicht abzusehen, wie die Preise für das Verschiffen mhm. heute sind. Oder es gibt ein paar Kickstarter-Projekte, die da so ein bisschen in Schwierigkeiten gekommen sind und die auch so dann Nachforderungen gemacht haben und gesagt haben, Wir gehen es geht nicht anders, wir müssen, ihr müsst noch mal jeder irgendwie 15 Dollar oder 20 Dollar bezahlen, ansonsten äh, sieht das ja. schlecht aus. Ne?
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, haben die knallhart gesagt, okay, wenn ihr die, die Frachtgebühr nicht jetzt bezahlt, dann müsst ihr bis zum Versand des nächsten Kickstarters, der dann im nächsten Jahr kommt, warten. Dann müsst ihr ein Jahr auf euer Paket warten, Ende aus dem Aus. Uiui. Ich
0: weiß nicht, ob die Lagergebühren da nicht höher sind, naja. Ja, aber das Nemesis-Paket war übrigens, da stand außen schon Nemesis drauf. Das kam, das kam in, so einer, in so einer Verpackung und außen drauf stand Nemesis Lockdown. Fand ich auch sehr lustig irgendwie.
1: Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass irgendjemand Wissendes sich das dann unter den Nagel krallt, wenn das da draußen so drauf steht Ja,
0: so, so wertvoll ist es halt auch nicht, ne? Ja.
1: ja, 130 Euro haben oder nicht haben. Naja. Und wenn du dann irgendwie dir so 10 unter den Arm klemmen kannst und die anderen neun noch verschachern kannst mhm. irgendwo auf Würde dem Schwarzmarkt. Würde mich mal
0: interessieren, wie viel dieser Transuflex man noch ausgeliefert hat und an wen. Eigentlich wäre das ja eine interessante Information, wer noch so alles hier in Bonn irgendwie in Nemesis spielt. Da könnte man sich ja mal zusammentun.
1: Ja, also wenn ihr in Bonn seid. Und oder in Köln. Oder in Köln, also so umkreis, ne ich sag mal so rein Siegkreis grob gefasst und nemesis lockdown äh, habt und spielt oder, oder auch
0: nicht habt und, und nicht spielen wollt. Genau,
1: nicht habt und es spielen wollt könnt ihr euch gerne bei uns melden ja. kann man ja vielleicht mal so ein Spielevent rausmachen kann man vielleicht
0: mal so ein Spieleabend machen, genau ja ich würde sagen wir kommen mal zu unseren zwei wöchentlichen spielen ne? genau ja als erstes sprechen wir über space base als Kommodore einer Raumstation ist es eure Aufgabe, eurer Flotte neue Schiffe hinzuzufügen, um mit ihnen Sektoren, die unter, unter, unter eurer Aufsicht stehen, zu überwachen und um dort Ressourcen zu sammeln. Nutzt eure Frachtschiffe, um Handel zu betreiben, Abbauschiffe, um ein stetiges Einkommen zu sichern und Träger, um eure Reichweite zu vergrößern. Habt ihr genügend Einfluss erlangt, werdet ihr vielleicht sogar zum Admiral ernannt. Ziemlich dröge Beschreibung, finde ich. Äh, extrem dröge
1: Beschreibung und auch das Spielmaterial... <lacht> lässt dich relativ im Unklaren darüber, wie viel Spielspaß du mit diesem Spiel haben kannst.
0: Ja, Und du brauchst allerdings ein bisschen Platz. Wir haben das auf einem Hoteltisch gespielt, der gerade so, also wirklich Millimeter ausgereicht hat, um das Spiel zu spielen mit zwei Leuten. Ja. Und, und die Leute am, am Nebentisch, die haben die ganze Zeit auf unseren Tisch gestiert und gefragt, was machen die denn da Seltsames und warum sieht der Tisch so lustig aus und wieso ist der Tisch so komplett vollgelegt mit Karten?
1: Ja, also es, es war so, so ein es war wieder so eine Baumscheibe, allerdings etwas größer als die auf dem Zimmer. Es war so ein Kaffeetisch unten in einem dieser Aufenthaltsräume. Und es war halt tatsächlich so, dass bei mir der persönliche Spielerplan, die linke und rechte untere Ecke haben, frei geschwebt. Und ich musste immer sehr, sehr vorsichtig meine Karten, die da drauf lagen oder da drunter geschoben waren, hantieren, damit nicht alles auf einmal durch die Gegend fliegt.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. In dem Spiel ist man quasi der Chef einer Raumstation und an dieser Raumstation docken Schiffe an. Genau. Und diese Schiffe sind repräsentiert durch Karten, die man von einem Markt kaufen kann. Da liegt also ein Markt mit, ich glaube, 16 Karten auf dem Tisch. Die kann man kaufen, ja, also mit, mit, mit Geld. Ja, man hat irgendwie drei Ressourcen, die man auch auf seinen Brettern abträgt, so Würfelchen. Ja. Und ein Schiff, das angedockt ist, hat bestimmte Effekte, die sind auf dem Schiff aufgedruckt. Man kann aber auch jederzeit jeder, jeder Slot sozusagen hat nur, kann nur ein Schiff tragen und man hat 15 Slots. Ja. Das hört sich jetzt viel an, weil das sind doch tatsächlich, das ist auch tatsächlich viel. Wenn man normale Karten nehmen würde, würde das irgendwie so 1,50 Meter sein. Ja,
1: die Karten sind extra schmal. Deswegen
0: sind die Karten extra schmal. Solche Karten habe ich glaube ich bei keinem anderen Spiel bis jetzt gesehen. Man muss sich vorstellen, ungefähr genauso hoch wie normale Pokerkarten, aber nur halb so breit. Ja, also so kleine Mini-Kärtchen quasi.
1: Haben sowas von Lesezeichen. Ja,
0: genau. Und, äh, und wie jedes, jeder Slot kann quasi ein Schiff tragen und hat dann bestimmt einen Effekt. Wenn man einen neuen Slot oder wenn man einen Slot belegen will mit einem neuen Schiff, das man vom Markt gekauft hat, das äh, ein Schiff ersetzen soll, das schon da ist, dann schickt man dieses existierende Schiff auf Mission. Das heißt, man nimmt das, die Karte des Schiffs, dreht sie um um 180 Grad und legt sie quasi unter den... Unter das, äh, da, da, das, das Stationsbrettchen. Brett, wo, genau, unter das Stationsbrettchen, wo die Slots drauf sind. Und was man damit macht, ist quasi für jeden dieser 15 Slots baut man sich so eine Art äh, ja, Funktionskombination zusammen aus mehreren Schiffen. Also es können mehrere Schiffe auf, äh, auf, äh, auf Mission sein, die werden dann alle hintereinander gelegt. Ja? Und immer ein Schiff in der Station, ja? und wenn man äh, und, und damit kann man sich halt dann bestimmte Funktionen zusammenbauen, wie zum Beispiel Ressourcen bekommen oder ähm, Siegpunkte, Siegpunkte bekommen, genau die äh, die Ressourcen von der, von dem Slot rechts oder links bekommen, ähm, würfeln und einen bestimmten Slot auswählen oder sowas also es gibt ja jede Menge verschiedene Kombinationen und die ergänzen sich dann natürlich auch mit den einzelnen Funktionen, also man kann quasi so eine Art Engine Building machen im kleinen Spiel ja. Wie kommt man aber jetzt an diese Funktionen ran? Man hat zwei Würfel und wenn man dran ist, würfelt man und dann kann man halt entweder den einen und den anderen Würfel, also sagen wir mal die zwei und die fünf. Jeder ja? für sich. Jeder für sich, also den, den Slot zwei und fünf aktivieren von den Schiffen, die auf der Station liegen, also nur die eine Karte. Oder man kann äh, die Addition von den beiden. Also die sieben in deinem die Beispiel. Die sieben in dem Fall äh, aktivieren, ja. Das ist auch
1: wieder die Karte auf dem Slot.
0: Genau. Und kann dann die Funktion nutzen, um Ressourcen zu bekommen, Siegpunkte zu bekommen und so weiter. Wenn ein anderer Spieler dran ist, dann macht er das genauso, aber du als nicht am Zug befindlicher Spieler darfst mit den Zahlen, die der andere Spieler gewürfelt hat, deine auf Mission befindlichen Schiffe aktivieren. Genau, ja. ja. Das führt dazu, dass man quasi die ganze Zeit was zu tun hat. Wenn man halt dran ist, aktiviert man seine Schiffe, die angedockt sind. Und wenn ein anderer Spieler dran ist, aktiviert man die Schiffe, die auf Mission sind. Mhm. Ja, und die haben unterschiedliche Funktionen. Ja? Und das macht super viel Spaß, weil es gibt keine Downtime. Ja, man kann ja,
1: du bist immer am Gucken, oh, der hat jetzt das gewürfelt. Jetzt kann ich die Augenpaare, also die Augen einzeln nehmen oder ich kann die Summe bilden und das aktivieren. Was kriege ich denn in der jeweiligen Kombination für Ressourcen oder für Punkte? Was, was für Effekte kriege ich? Was ist für mich das Beste? Ah, hier kriege ich Geldeinheiten. Dann kann ich in meinem nächsten Zug ordentlich viel einkaufen. Oder, oh, wenn ich da hingehe, kriege ich Siegpunkte, ist auch nicht schlecht, weil eigentlich das ähm, Spiel des Ziels ist es, eine bestimmte Augenzahl an Siegpunkten zu erreichen.
0: Mhm.
1: Und ähm, da ist man halt so ständig beschäftigt.
0: Ja, und es gibt halt keine Downtime, deswegen kann man das auch mit relativ vielen Leuten spielen. Ja. ja das, äh, das, man ist also die ganze Zeit irgendwas am Tun und äh, man, man langweilt sich nicht und gleichzeitig macht das einen Riesenspaß, irgendwie die Engine zusammenzubauen und dann zu gucken, welchen Slot nehme ich denn jetzt? Oh, wenn ich, glaube ich den Slot nehme und diese Funktion hinzufüge von diesem Schiff, dann habe ich irgendwie hier eine ganz starke Kombination und dann kriege ich irgendwie, dann gibt es so so Dominomäßig, läuft das irgendwie so runter, dann kann ich den daneben auch noch machen, weil da so eine Spezialfunktion drauf ist. Dann kann ich den daneben vielleicht auch noch machen. Also es ist so ein, so ein ganz klassischer Engine-Builder, ja. aber in so einem kleineren Scope, würde ich sagen. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Deckbauspiel, weil man halt vom Markt kauft. Ja?
1: Richtig, man kauft vom Markt ähm, und muss dann natürlich auch gucken, ah, ich habe hier, erstmal habe ich eine bestimmte Anzahl von Geld, das heißt, ich kann nicht alles kaufen, sondern nur das, was ich mir leisten kann. Genau. Ähm, dann muss ich auch die entsprechende Augenzahl gerade gewürfelt haben. Also wenn, du, wenn wir bei deinem Beispiel bleiben, also ich kann nur eine Karte für Slot 2, Slot 5 oder Slot 7 kaufen, wenn ich es mir dann entsprechend leisten kann. Wenn da also eine geile Karte gerade für Slot 11 liegt, vertan, vertan, kann ich gerade nicht nehmen, weil, kann ich nicht in meinen, äh, weil ich nicht das entsprechende Slot ansprechen kann. Ähm, und dann gucke ich hin und sehe Oh, die Karte 7 ist schon cool, aber ich habe ja eigentlich im Slot 7 schon eine viel coolere Karte liegen. Also will ich diese Karte nicht, weil ich will meine coolere Karte behalten. Also muss ich dann doch zwei oder fünf nehmen. Äh, da sind so viele Aspekte, die man durchdenken, überlegen muss, ähm, wo man dann eben auch gucken muss. Ähm, man möchte nach Möglichkeit auf jedem Slot irgendwas ähm, äh, losgeschickt haben, sodass man immer, wenn der andere ein, äh, was auch immer, der würfelt, dass man wenigstens irgendwas bekommt und nicht auf einmal leer ausgeht, weil der eine 5 gewürfelt hat, äh, ein 5er Pasch zum Beispiel, und man weder an Slot 5 noch an Slot 10 äh, gerade ein, ein Schiff ähm, losgeschickt hat, dann kriegt man halt nichts, das ist halt ähm, ziemlich blöd. Ja. Das heißt, man hat richtig, richtig viel zu überlegen und zu durchdenken.
0: Die, äh, die Gewichtung auf Boardgame ging ist auch relativ niedrig, 1,5 nur. Es ist halt auch ein relativ einfaches Spiel, muss ich sagen. Ja, man denkt am Anfang, oh Gott, die Anleitung ist aber dick. Ja, das, äh, das, sieht aber, äh, das sieht aber kompliziert aus. Wenn man aber sich damit mal beschäftigt, dann ist das ein relativ einfaches Spiel. Und du das, hast einen
1: anderen Eintrag. bei. Ich habe
0: die Erweiterung hier, die Command Station. Okay. Äh, die, ähm, das, das Einzige, was man vielleicht kritisieren könnte ist, das, aber das haben sie ein bisschen kompensiert, ist, dass das ja schon im Kern eigentlich ein abstraktes Spiel ist. Und das Thema, dass das jetzt Raumschiffe sind, kommt nicht so richtig durch, finde ich. Ja.
1: Doch, ich finde das voll tomatisch. Äh,
0: tomatisch. Tomatisch ist es auf jeden Fall nicht. Wenn, dann ist es gurkig.
1: <lacht> Nein, gurkig ist es auf gar keinen Fall. Es, ich finde es sehr thematisch, weil ich eben meinen Raumhafen habe mit den 15... Hackposition, sage ich jetzt mal.
0: Ja, aber also, da, da, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, das, sind, das ist ein Busdepot und das sind Busse und die sind entweder draußen oder im, im Depot, hättest du eigentlich dasselbe irgendwie. Ja, aber nicht so cool. Ja, nicht so cool, aber also, ich finde, das Thema ist ein bisschen, ein bisschen kurz. Zum Beispiel bei dem anderen Spiel, was wir heute besprechen, ist das Thema viel krasser drin. Aber was sie halt gut machen, finde ich, die Anleitung enthält super viel Story. Also da sind ganz viele so Textblöcke drin, wo man ein bisschen was über die Story liest und so. Es hat so ein bisschen so eine Comic-mäßige im Hintergrund, so ein bisschen wie Space Quest.
1: Ja, also ich habe mich voll abgeholt gefühlt. Ich ja. fand das alles sehr thematisch passend und habe mich wohl gefühlt.
0: Und man muss noch dazu sagen, es gibt ein paar Erweiterungen dafür. Es gibt zwei Erweiterungen in Deutsch, es gibt noch mehr in Englisch. Ich hoffe, dass die fehlenden auch noch in Deutsch kommen werden, die es im Moment nur in Englisch gibt. Die erste Erweiterung ist, äh, nennt sich Command Station. Das ist eine große Erweiterung. Die besteht im Wesentlichen aus der Möglichkeit, mit mehr Spielern zu spielen und hat neue Karten. Mhm. Ja, damit kann man das Spiel dann mit sieben Spielern spielen. Und ich glaube, das ist sogar ein Spiel, wo das richtig gut funktioniert, weil du bist ja die ganze Zeit irgendwie am Bauen. Ne?
1: Ja, und dann kriegst du natürlich mehr Geld zusammen. Dann kannst du dir geilere Schiffe direkt kaufen. Ja, also
0: was, was, natürlich, äh, was natürlich sich ändert ist die, das Gewicht von deinen angedockten Schiffen ist bei weniger Spielern natürlich größer, weil, weil die häufiger rankommen. Mhm. Wenn du mit sieben Spielern spielst, hast du halt ein Verhältnis von 1 zu sieben de von deinen abgedockten Schiffen und deinen angedockten Schiffen. Ja. ja das, das heißt, du die, die, die musst dich mehr um deine, um deine auf Missionen befindlichen Schiffe kümmern. Genau. Ja, also das, der Charakter des Spiels ändert sich ein bisschen. Aber die, das Command Station, lustig fand ich bei den Command Station übrigens, das ist eine große Box, ja, mhm. die, die, das, das Grundspiel ist in so einer relativ kleinen Box, die aber sehr schnuckelig ist. Und äh, ich habe die bekommen und dachte so, eins der Features war, dass man eine große Box hat, wo man alles reinkriegt. Ich habe auch alles völlig problemlos in die kleine Box reinbekommen. Fand ich ein bisschen Und ich finde die kleine Box eigentlich besser, weil weniger Platz weg und ist auch kompakter. Aber gut. Die zweite Erweiterung, die übrigens auch mit in die Box reinpasst, in die Grundbox, mhm. ist äh, Das ist eine Story-Erweiterung. Die heißt der Aufstieg des Pluto oder so ähnlich. Moment, da muss ich kurz mal gucken. Die zweite Erweiterung heißt, das ist eine kleine, so also eine box erweiterung die, der Aufstieg des fremden Pluto und ist eine Kampagnenerweiterung. Da kann man dann so eine Story durchspielen und mit Szenarien und einer kleinen Legacy-Story. Mhm. Da, äh, da sind auch Kartenpacks dabei, die man nicht aufmachen soll sondern die man erst nach und nach bekommt. ja Und es gibt irgendwie zwei geheimnisvolle Boxen, steht auch drauf, geheimnisvolle Boxen, wo da irgendwas drin ist, wo ich noch nicht weiß, was da drin ist, weil da haben wir noch nicht gespielt. Richtig. Wir haben also jetzt quasi mit der Command-Station gespielt, aber noch nicht mit dem Aufstieg des fremden Pluto. Also die Story-Sachen haben wir noch nicht gespielt. Aber das, das interessiert mich sehr stark. Das müssen wir auf jeden Fall spielen, weil ich finde, also auch die Grafik ist nett. ja Also da, da haben sie halt so ein bisschen diesen dieses, also meiner Meinung nach der, der fehlende der fehlende Story-Impact haben sie dadurch wettgemacht, dass es einfach sehr liebevoll gemacht ist. Das ist halt, man, findet, man, man fühlt sich in so einer Space Quest-Comic-Star-Raumschiff-Welt. Äh,
1: ja, ich äh, gehe mal auf die Zahlen, Daten, Fakten ein. Mhm. Ähm, für das Basisspiel ähm, zwei bis fünf Spieler. Du hast schon gesagt, die eine Erweiterung macht dann bis sieben Spieler möglich. Genau. 60 Minuten Spielzeit, ähm, offizielle Empfehlung ab 14, Community sagt ab 10.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall mit, mit anderen ja. Spielern spielen.
1: Würde ich auch sagen. Ja, und die Community hat es mit 7,6 bewertet.
0: Ja, da würde ich, also ich würde auf eine 8,0 gehen.
1: Eine 8,0, okay. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen höher und bei einer 8,2. Mir hat das wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das hat man gemerkt. Du fandest es richtig gut. Okay, dann würde ich sagen Springen wir doch mal zu unserem zweiten Spiel, das eine deutlich höhere Integration der Story und des Themas hat, finde ich. Ja. Und es ist auch ein bisschen epischer.
1: Genau. Australia mit Z. Sieben lange Jahrhunderte übten die Großen Alten die volle Kontrolle über die Reichtümer der Erde und das Schicksal der Menschheit aus. Bis zum Jahre 1888, indem es Sherlock Holmes und einer geheimen Bruderschaft unerschrockener viktorianischer Helden gelang, diese monströsen Tyrannen zu bezwingen und aus ihren Landen zu vertreiben. Es war ein Triumph der Menschheit, aber die Länder Europas und Amerikas befanden sich in verheerendem Zustand und Teile des Planeten waren noch unerforscht. Die Menschheit entdeckte einen riesigen neuen Kontinent, der schon bald als Australien bekannt wurde. Furchtlose Prospektoren und Landvermesser begannen, diesen Kontinent zu erforschen. Aber im Hinterland von Australien wartete etwas
0: auf sie. Ja, sehr episches Spiel.
1: Sehr episches Spiel.
0: Vielleicht erzählen wir ein bisschen was über die Hintergrundstory erst bevor wir in das Spiel selbst einsteigen, denn das Ganze hat eine bisschen größere Hintergrundstory.
1: Ja, da musst du einsteigen. Das kann
0: ich nicht. Also die Welt, in der Australia oder die deutsche Version heißt Australien mit Z, auf bei Schwerkraft spielt, ist eine Welt, in der quasi die großen Alten lange Zeit, die großen Alten aus Lovecraft, also kosmische Riesenmonster, die mit Wahnsinn herrschen, eine lange Zeit über die Menschheit geherrscht haben und erst vor kurzem wurden sie von den Menschen besiegt und langsam tastet sich der Mensch wieder zurück in die Welt sozusagen. Und in dieser Welt war zum Beispiel Australien noch gar nicht bekannt. Ja, das heißt, es war ein unentdeckter Kontinent und der wurde jetzt wieder neu entdeckt. Und leider befinden sich auf diesem Kontinent noch ein paar Reste der großen Alten. upsie Upsi. Und die kommen einem halt ins ins Gebär, wenn man nach, auf der Jagd nach Bodenschätzen ist.
1: Ins Gehege halt.
0: Jetzt stand in dieser Story eben noch drin, dass äh, da ja dieser Sherlock, Sherlock Holmes irgendwie unterwegs war. Da muss man jetzt noch ein bisschen was von der Publizierungshistorie wissen von dem Spiel, denn das ist das zweite Spiel aus einer Serie. Die beiden Spiele dieser Serie, das erste heißt A Study in Emerald. Ähm, ich glaube, das heißt im Deutschen eine Studie in Smaragdgrün. Ich, glaube ich. Das äh, ist quasi ein Vorgängerspiel, hat aber mit Australia selbst eigentlich gar nichts zu tun. Mhm. Was die gemein haben, ist, dass es derselbe Autor ist, nämlich
1: ähm, Neil Gaiman?
0: Nee. Äh, Martin Wallace? Martin Wallace, genau. Ähm, wenn man Martin Wallace hört, den haben wir auch schon mal gehabt bei Brass. Ja, Richtig. Weiß man, die Spieler haben irgendwas mit Eisenbahnen zu tun. Und das ist <lacht> auch bei Australia so. Ja. <lacht> Spielerisch haben die Spiele aber tatsächlich nichts miteinander gemein, außer dass sie in derselben Welt spielen. A Study in Emerald ist quasi die Vorgeschichte, wo Sherlock Holmes die großen Alten besiegt. Ja, da spielt man quasi so eine Art, man, man, in A Study in Emerald ist man eine Widerstandsgruppe gegen die großen Alten und kämpft gegen sie ja, mhm. und gewinnt dann halt. Oder auch nicht. Ja. Das ist die Story von A Study in Emerald. Und das wiederum, A Study and Emerald basiert wiederum storymäßig auf einer Kurzgeschichte von Neil Gaiman.
1: Ah, da kam der ins Spiel. Genau, okay.
0: genau, also es gibt eine Kurzgeschichte von Neil Gaiman, die genau diese Story erzählt, von die großen Alten herrschen schon lange über die Welt und das ist viktorianisches Zeitalter, Sherlock Holmes kämpft gegen die großen Alten. Ja, mhm. Das ist das Study in Emerald, gibt es als Kurzgeschichte von Neil Gaiman. Neil Gaiman kennt man vielleicht jetzt auch im, im breiteren Sinne mit Sandman auf Netflix gerade, ja. Sehr abgefallen. Ich bin ja schon mehrere Jahre Fan von Neil Gaiman. Ich habe, ich hab, glaube ich, alles gelesen, was er gemacht hat. Großartig, ja. Märchen für Erwachsene, muss ich sagen. Großartiger Autor. Ganz viel, ganz viel, also ich würde sagen, ist vergleichbar mit, was Harry Potter für die für die Kids war, mit der Ideensprühmenge, die da drin war und diesem Feuerwerk an, an coolen Ideen, ja, das hast du quasi für, für Erwachsene bei Neil Gaiman, also wer da Interesse dran hat, kann ich echt nur empfehlen, holt euch mal einen Neil Gaiman Roman, Stardust zum Beispiel oder Neverwhere, großartig, ja. Ja, auf jeden Fall, äh, Kurzgeschichte basiert das Study in Emerald und Australia ist das Follow-up, das quasi nach A Study in Emerald spielt. So, was machen wir jetzt in A Study in Emerald? Äh, in, in, sorry, in Australia? <lacht> wir sind, jeder, jeder Spieler stellt eine, eine Firma dar, würde ich sagen. Oder ein, ein, eine, einen industriellen. Es gibt keinen Namen dafür. Also, es gibt auch keine, keine Plättchen dafür. Man äh, erobert quasi das Hinterland von Australien und versucht, möglichst viele Siegpunkte zu erreichen, indem man möglichst viele Bodenschätze abbaut. Ja? Und das macht man wiederum, indem man Eisenbahnen ins Hinterland baut ja? und im Hinterland dann halt auf die entsprechenden Hexfelder, also Hexfelder, man sieht also quasi das Outback als Hexfeld, äh, zu den entsprechenden Feldern hinbaut die Eisenbahnen und dann halt die Bodenschätze abbaut. Ja?
1: Ich würde sagen, man ist einfach Neusiedler.
0: Ja, Prospektor. Genau. Genau. Jetzt ist das Problem, im Hinterland lauern halt auch die Viecher, Alten die und ihre Viecher. Genau. Und, und die werden auch bei Zufall verteilt auf dem, Plan, auf dem Plan und die können einen dann halt irgendwann auf den Pelz rücken. Und deswegen muss man halt auch gucken, dass man militärisch aufrüstet. Das heißt, man kann, man kann Militärfahrzeuge kaufen, irgendwie so gepanzerte Schienenfahrzeuge, Luftschiffe, Infanterie, Artillerie und so weiter, ja, und kann damit halt versuchen, die großen Alten zu besiegen.
1: Ja, das Problem ist nur, jeder große Alter hat eine bestimmte Schwäche oder jedes Wesen hat eine bestimmte Schwäche. Und wenn du blöd geplant hast hat das die Schwäche gegen die Infanterie und du hast gesagt, nee, hier, Artillerie ist besser, hab keine Infanterie. Genau,
0: ich habe keine dann, Infanterie gekauft.
1: Und dann kann man nichts gegen das Wesen ausrichten.
0: Und dann laufen die Wesen auch noch über den Plan, also nach jeder Runde, äh, haben die halt über so einen automatischen Mechanismus, laufen die halt auf die nächste Farm zu, die man vorher vielleicht gebaut hat und machen die im Zweifelsfall platt.
1: Ja, sehr nett.
0: Ja. Wenn die in den Hafen, das ist der Startpunkt, also jeder Spieler äh, beginnt an einem Hafen, wenn, der, wenn eins von den Viechern in den Hafen reinläuft und den Hafen zerstört, ist das Spiel vorbei. Und der Spieler hat verloren. Ja. ja. Das äh, ist so eine Mischung aus einem Area-Control-Wargame, würde ich sagen. Also man muss halt gegen die großen Alten kämpfen. Aber auch ganz viel so Ressourcenmanagement und äh, Siegpunkte einsammeln, indem man halt die richtigen Ressourcenfelder ansteuert mit, seinen, mit seinem Schienennetz. Also man baut halt auch ein Schienennetz. ja. ja wie bei Brass. Und da sind, ich würde sagen, das sind so Elemente aus Brass drin. Ja. Da sieht man da so bestimmte also Wirtschaftselemente. Da sind auch so Elemente aus einem Hexfeld-Strategiespiel drin. Ja. Da sind auch Elemente drin von so einem Koop-Spiel, weil wenn man mit vielen Spielern spielt, ich habe das jetzt auch schon mehrmals gespielt, wenn man mit mehr Spielern spielt, dann wird der, der Plan relativ eng und dann laufen die großen Alten, beziehungsweise die Monster laufen halt auch relativ eng da drin rum und man ist ganz oft gezwungen gemeinsam quasi die Monster zu plätten, weil die Monster sind echt stark und unter Umständen kann man die nicht alleine plätten, sondern muss sich mit anderen zusammentun mit anderen Spielern. Also man muss so ein bisschen quasi mit den Gegnern, mit denen man gegen die man eingespielt, mit denen man irgendwie den den man Siegpunkte abnehmen will, auch durch das Töten von Monstern, ja. muss man unter Umständen halt kooperieren,
1: zusammenarbeiten. Ja.
0: Da gibt es dann auch noch einen Mechanismus, wenn man ein Monster gemeinsam tötet, werden die Siegpunkte geteilt und so. Also das hat ganz viele so Einzelaspekte aus verschiedenen anderen Genres drin. Und das Ganze zu einem sehr konsistenten Gesamtpaket. Also ja,
1: also ich finde auch die Mechanismen einfach sehr clever gewählt. Dieser Kartenzugmechanismus, wo du dann auf einmal eben äh, den Effekt hast, oh jetzt wacht hier eins von diesen Wesen auf. Oder aber, okay, es ist ein Känguru, es passiert gar nichts. Ähm, und dann greifst du irgendwo ähm, dieses Wesen an mhm. und kannst nach jeder Runde entscheiden. Ich hau ab. Ah, das wird hier nichts, das sieht schlecht für mich aus, ich mach dann mal die Biege.
0: Genau. Und das hat aber auch dann wieder Nachteile, also Klar, das hat Nachteile. nimmt dann mehr Schaden für seine, also dann geht einem halt Militärgerät kaputt,
1: Ja, ja muss man das, das Wesen ist ja immer noch da, das genau. heißt, das wird dir im Zweifelsfall hinterherkommen und deine Farm kaputt machen, aber du kannst ja halt eine neue Strategie zurechtlegen und es beim nächsten Mal wieder versuchen oder eben tatsächlich deinen Nachbar fragen, hey, wollen wir es nicht zusammen gegen das Ding versuchen, weil das ist ja gerade so ein richtig großer Obermotzki, den schaffe ich alleine nicht. Ja.
0: Also sehr cooles Spiel. Was ich vor allen Dingen auch cool finde, ist das Setup. Das dauert zwar relativ lang, also das Aufbauen des Spiels dauert äh, ein bisschen <lacht> länger als bei anderen Spielen. Das liegt aber auch daran, dass halt, äh, dass sich äh, der Autor hier einen sehr cleveren Mechanismus ausgedacht hat, wie das Brett aufgesetzt wird. Also die Ressourcen und die Monster liegen nicht an derselben Stelle bei jedem Spiel, sondern es gibt da so ein System, da hat man solche hex Plättchen, die werden per Zufall auf dem, auf dem Plan verteilt an bestimmten Stellen. Die sind da wiederum markiert. Dann wird, werden die aufgedeckt und dann sagen die Hexplättchen, was um das Hexplättchen drumherum liegt. Monster, Ressourcen ja. und so weiter. Das heißt, man hat einen äh, der, der, Die Idee dabei ist, dass man einen zufälligen Aufbau hat, der bei jedem Spiel anders ist, mit, wo die Ressourcen liegen, wo die Monster sind und so weiter. Ja,
1: sehr dynamisch halt alles ja, ist. Aber
0: trotzdem durch diese Hexfeldplättchen das Ganze ausbalanciert ist. Das heißt, mm. es ist nie so, dass es unfair ist. Weil ja. das, das Gemeine wäre nämlich
1: Du hast halt nicht tatsächlich Zufall, sondern du hast immer noch so eine Logik dahinter. Genau, so,
0: ein, so eine Art geführten Zufall. Ja. Du, das Problem ist nämlich, dass die Spieler sich am Anfang ihre Häfen selbst wählen, auf welchem Hexfeld das der Hafen ist. Und das kann halt passieren, dass man wenn jetzt zum Beispiel auf einem, in einem Bereich, das, das Spiel sehr viel Gold liegt, einfach weil es durch Zufall da irgendwie verteilt wird mit dem Würfel einfach nur, dann äh, wäre der Spieler deutlich im Vorteil, weil ja. er kann einfach dahin bauen und sich ganze Gold einsammeln. Deswegen ist, glaube ich, so ein Mechanismus auch nötig. Und das mhm. funktioniert eigentlich ziemlich gut. Also, ich hatte jetzt schon einige Partien, und das war immer so, dass man nie das Gefühl hatte, dass jetzt irgendwie ein Spieler wegen seiner Positionierung da irgendwie bevorzugt werden würde.
1: Ja, also ich habe auch tatsächlich geguckt und da hatte erst gesagt, boah, das ist doch total unfair, weil da ja irgendwie beliebig die Sachen draufgelegt sind. Und dann habe ich aber gesehen, oh nee, eigentlich ist es relativ egal, wo ich meinen Hafen mhm. hinsetze. Ich muss mich halt schon irgendwo entscheiden, will ich jetzt lieber hier das Gold oder will ich vielleicht lieber die Kohle oder das Eisen? Aber grundsätzlich äh, bin ich nicht so, dass ich alle Ressourcen ganz nah bei mir habe und der andere dann gar nichts bei sich hat.
0: Ja, das ist halt das ist halt auch so, ein, so eine Eigenschaft von den wallace spielen dass sie sehr durchdacht sind an der Stelle. Ja, ja. Also sehr mechanisch, sage ich mal, konsistent gebaut.
1: Ja, dann will ich noch ein bisschen über unsere epische Spielerfahrung im Hotel berichten.
0: Ja, da haben wir am großen Tisch gespielt, es ging auch gar nicht anders.
1: <lacht> wir, wir haben den, ich glaube, es war der Repräsentationstisch, auf dem genau. auch immer ähm, die Auslage fürs Kaffee trinken aufgestellt war. Also da war dann der Kuchen präsentiert und die äh, Cupcakes und da konnte man sich seinen Tee holen und ab 18 Uhr wurde das dann alles weggeräumt und dann war dieser Tisch verweist und wir haben jetzt gesagt, wir setzen uns da jetzt einfach dran an diesen riesen Monstertisch, wo wir auch, ich glaube, zu zehn oder zu zwölf dran hätten sitzen können. Ja. Haben wir zwei beide uns hingesetzt und dann angefangen, unser Spiel aufzubauen und dann irgendwann auch angefangen zu spielen und dann kam so ein älteres Ehepaar, ich glaube, die sind drei- oder viermal ganz zufällig an uns vorbeigegangen, bis er dann den Mut an, äh, äh, fand, uns anzusprechen und dann meinte, das sieht aber, also auf Englisch hat er uns angesprochen, das sieht aber ziemlich komplex aus. Er, er meinte aus. irgendwie,
0: ist das komplex? <lacht> so, naja. Ja, schon. Geht noch so. Ja. Gibt komplexere Spiele. Und, und
1: dann meinte er so, ja, das sieht so aus, als ob ihr noch bis morgen früh zum Frühstück hier sitzt.
0: Ja, Die Frau sagte irgendwie äh, von ihm, äh, das sieht auf jeden Fall komplizierter aus als Monopoly. Sagte, äh, äh, <lacht> ja, ja. Aber definitiv. ist auch spannender. <lacht> ja. ja, also
1: es war auf jeden Fall ja. herrlich. diese, diese Neug Also Da waren noch andere, die neugierig geguckt haben, aber die haben halt wirklich den Mut aufgebracht, uns dann auch auf anzusprechen. Ich,
0: ich habe einfach nicht geschaltet. Ich hätte sagen sollen, hier mitspielen. Ja,
1: ja. ja Dritter es
0: Spieler. <lacht> <lacht> ja, es ist, äh, ist in Englisch. Ne? Ja. Kein Problem.
1: Also es äh, war jedenfalls herrlich und wir hatten riesig Spaß. Man braucht, also ich meine gut, man braucht nicht diesen Monstertisch, aber man braucht schon einen relativ großen Tisch, würde ich sagen. Ja,
0: aber ist jetzt auch nicht, also... Nein, das
1: ist kein Vitoku.
0: Nee. vom und, Platzaufwand her. Und auch von der Komplexität her nicht. Ja. Also es ist ein Spiel, was äh, von den Regeln her beherrschbar ist und äh, was auch von der Zeit überschaubar ist, sage ich jetzt mal. Also wir haben jetzt nicht irgendwie drei Stunden da gespielt.
1: Nee, also wir haben tatsächlich ein ähm, da, ich glaube, zwei ja. Stunden haben wir gebraucht. Mit,
0: mit Regeln nochmal durchlesen. Ja. Ne? Ähm,
1: mal zu den Zahlendaten Daten,
0: Faxen. Zu, zu den Zahlendaten Faxen. Machen wir. Äh,
1: ich, bin, ich, ich stehe unter, äh, unter Medikamenteneinfluss. <lacht> äh, ein bis vier Spieler, 30 bis 120 Minuten. Ähm, offizielle Empfehlung ab 13.
0: Ja, da, Die Community
1: sagt ab 12, aber ja, ich würde ehrlich gesagt meinen, dass es vielleicht eher 14 wäre. Ja,
0: man muss da schon ein bisschen mehr die, den größeren Zusammenhang äh, erfassen können und so und ja. äh, sich eine größere Strategie bereitlegen.
1: Komplexität wird hier mit 2,92 angegeben. Ja, das passt ungefähr. Ja, und dann haben wir natürlich eine Bewertung mit 7,4.
0: Das finde ich echt schwach. Also dem würde ich auf jeden Fall eine 8,5 geben von meiner äh. Seite aus. Ja, wir können gleich noch mal ein bisschen was über die Erweiterung sagen. Die haben nämlich vielleicht auch noch einen Einfluss darauf. Aber was ist denn deine Bewertung?
1: Ist deine 8,5 schon auf Grundlage der Erweiterung, die ich vielleicht noch nicht kenne? Oder? Wir, haben
0: ja, wir haben nicht mit der Erweiterung gespielt. Eben, ja, ich, ja.
1: ich kenne ja nur das Basisspiel. Ja. Und du hast die Erweiterung schon mit einfließen lassen? Nee, nee hast du nicht. Okay. Ähm ich würde dem auch wie dem Space Base eine 8,2 geben. Die haben mir beide auf unterschiedliche Weise sehr viel Spaß gemacht. Ähm, höher kann ich nicht gehen, weil da war Kriegswerkzeug mit dabei. Na
0: gut. Vielleicht sagen wir noch kurz was über die Erweiterungen. Es gibt zwei Erweiterungen im Moment. Die sind auch relativ neu. Die zweite kam, glaube ich, erst vor kurzem raus. es also mhm. ist immer noch ein Spiel, was noch aktiv gepflegt wird. Die erste Erweiterung, die habe ich tatsächlich, die ist eine Erweiterung, wo man und das ist eigentlich ziemlich cool, das sollten wir mal ausprobieren, da brauchen wir mehr Spieler. Da kann nämlich einer der Spieler den, die großen Alten, also die Monster aktiv spielen. Und damit kann man das Spiel dann auch mit fünf Leuten spielen. Vier normale Spieler und einen Monsterspieler.
1: Die kommen beide erst dieses Jahr raus.
0: Nee, das sind Neuerscheinungen, die sind nochmal neu aufgelegt worden. Die gibt es schon.
1: Tasmania und Revenge of, of the Oldest One, gibt es schon?
0: Ja, ich glaube schon. Die Einnahmen haben wir auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall, äh, die erste Erweiterung ist eine Monstererweiterung. Da äh, spielt ein kann ein Spieler den Monster spielen. Mhm. Die zweite Erweiterung aus äh, Tasmania ist eine Kartenerweiterung. Da sind natürlich auch immer ein paar neue Karten dabei und sowas, ja. Aber äh, also Karte meine ich mit einem Brett, ja. Das heißt, da gibt es ein neues Brett mit einem neuen, einer neuen Form eines Kontinents, mhm. nämlich Tasmanien halt. Ja. Ja. Und äh, das sind die zwei Erweiterungen. Ich glaube, die machen auch beide Sinn. Die zweite werde ich mir auch noch holen die, äh, muss ich mal schauen, vielleicht kann man die auf das Spiel irgendwo bekommen. Ja. ja, auf jeden Fall, ein sehr schönes Spiel, sehr thematisch und wenn man da Spaß dran hat, so ein Hybrid zu spielen, aus so einem Wargame, -Wirtschafts eisenbahn Netzwerk, äh, ein bisschen Engine Builder, dann ist das genau das Richtige eigentlich.
1: Ja, also mir hat das auch auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm
0: und die Story ist natürlich sehr abgefahren.
1: Die Story ist natürlich abgefahren, man muss vielleicht ein bisschen berücksichtigen, ob man jetzt hier die Welt von H.P. Lovecraft zumindest in groben Zügen kennt und schon mal was davon gehört hat. Also ich glaube, wenn man von den großen Alten noch so gar nichts gehört hat und jetzt so völlig nackt in dieses Spiel geworfen wird, also nackt an Wissen, dann ja,
0: Man kann es auch nackt spielen. <lacht>
1: <lacht> Modisten der Welt fühlt euch frei. Genau. Ähm, aber ich meinte jetzt nackt an Wissen. Ja, vielleicht manchmal
0: besser, aber naja,
1: es wird nicht mehr besser.
0: <lacht> wir sollten, wir sollten keinen Alkohol trinken, bevor wir den Podcast aufnehmen. <lacht> naja, auf jeden Fall sehr schönes Spiel. Und äh, wir werden das auf jeden Fall nochmal in größerer Runde spielen. Ich habe es schon mal mit vier Leuten gespielt. Das war sehr cool, weil man dann halt deutlich mehr um die Ressourcen kämpft. Aber man halt auch gezwungen ist, mehr zu, ko zu kooperieren, um die Monster zu besiegen.
1: Ja, vielleicht ist das aber auch eine Chance zu kooperieren und die Monstern gemeinsam zu besiegen. Ja,
0: und die, da, da ändert sich auch ein bisschen die, der Fokus. Also im Zweispielerspiel, was wir gespielt haben, versucht man halt möglichst viele Punkte durch die Ressourcen zu bekommen. Im, wenn man mehr Spieler hat, gehen die Ressourcen so ein bisschen in der Bedeutung zurück. Dann braucht man die Ressourcen eigentlich im Wesentlichen, um Kriegsgerät zu kaufen, um damit große Alte zu besiegen und damit dann die Punkte zu machen.
1: Ähm, vielleicht nochmal was zu den Siegbedingungen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mussten wir fünf Runden durchhalten. Genau. Und dann die meisten Punkte haben. Genau. Und wir haben durchgehalten und einer hatte die meisten Punkte. Genau. Man kann aber auch verlieren. Also du hattest
0: die meisten Punkte, wie immer.
1: Wollte ich jetzt nicht drauf rumhacken. Ähm. Mano.
0: <lacht> er ist so und so boardgame geek statistik wird ganz schön einsam aussehen am Ende des Jahres.
1: Es gibt durchaus Partien, die du gewinnst.
0: Ich sage ja immer, der Weg ist das Ziel.
1: Der Weg ist sowieso das Ziel. Jetzt hast du mich rausgebracht. Man kann verlieren, indem... Die großen Alten einen vernichten?
0: Ja, man kann, äh, es kann der, das, das ist lustig, der, der große alte Spieler ist schon immer da im Spiel, der ist halt nicht von dem, der wird halt in dem, im Grundspiel nicht von einem Spieler gespielt.
1: Ja, sondern der hat von aber so einer einen, Art Automat.
0: Genau, der hat aber auch ein, äh, ein, eigenes, ein eigenes Scheibchen auf der Spielerreihenfolge mhm. und es kann durchaus sein, dass der große alte Spieler gewinnt.
1: Ja, ja, das kann auch passieren, genau.
0: Dass der die meisten Punkte macht. Also für den werden nämlich auch Siegpunkte gezählt. Ja. Und äh, er gewinnt sowieso, wenn er alle Spieler plättet. Mhm. Ja, also wenn, man, wenn wenn er die Häfen von dem Spieler Blatt macht, dann ist das Spiel eh vorbei. Aber es kann auch sein, dass der dass der große alte Spieler, also der virtuelle große alte Spieler am Ende des Spiels die meisten Punkte hat.
1: Ja, mhm. also man kann dieses Spiel auch einfach gemeinschaftlich verlieren, auch wenn man nicht kooperativ gespielt hat. Ja,
0: genau, so kann man es auch sagen. Ja, auf ja, ja, jeden also Fall super, sehr abgefahren.
1: Super, super Spielkonzept, sehr abgefahrene Story, ähm, Absolut thematisch gut umgesetzt. Das Spielmaterial war, glaube ich, auch ganz gut.
0: Ja, ist ganz gut. ja Das ist auf jeden Fall mal ein Grund, jetzt den Vorgänger zu spielen, Study Emerald mal wieder. Den habe ich schon echt lange im Regal und ich habe den auch ein paar Mal gespielt, aber das ist schon sehr lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ist halt auch eher so ein Nischenspiel. Das gab es damals auch nur, bei, nur beim direkt beim Verlag zu kaufen. Und... Ja. ja,
1: müssen wir mal gucken, wann wir das einreihen in die ganze Liste von Spielen, die wir noch spielen wollen.
0: Ja, ja dieses Wochenende haben wir uns ja vorgenommen, äh, Herr der Ringe und Game of Thrones Spiele zu spielen. Ja. ja. Damit wir vielleicht nächste Woche mal so einen Gesamtblick auf Game of Thrones und Herr der Ringe Spiele werfen können.
1: Dann müssten wir eigentlich noch Game of Thrones binge, damit du überhaupt weißt, worüber wir
0: reden. Ja, ich muss gestehen, aber können wir vielleicht nächste Woche noch mal drüber reden, dass ich Game of Thrones tatsächlich noch nicht gesehen habe. <lacht> aber es gibt, einen Grund, dafür. Es gibt einen Grund dafür. Es gibt einen Grund dafür. Es gibt einen sehr guten Grund dafür. Kann nicht sein, dass der, der nichts gut damit ist. zu tun hat, dass ich nicht das Thema cool fände. Ja, ich wollte einfach erst die Bücher lesen, bin aber nie dazu gekommen, die Bücher zu lesen. <lacht>
1: Ja. Ja, ich muss ja gestehen, ich habe mit den Büchern angefangen. Da war von dieser Serie noch überhaupt gar nicht die Rede. Naja. Und ähm, ich bin, glaube ich, bis Buch 4 gekommen.
0: Lass uns da mal nächste Woche drüber reden.
1: Ja, also es das, das gibt auch Gründe, warum ich da nicht weitergelesen habe. Ja,
0: also nächste Woche geht es auf jeden Fall um Herr der Ringe und Game of Thrones-Spiele. Thrones. Genau. Und deswegen haben wir jetzt schon ein bisschen was gespielt und werden auch jetzt am Wochenende noch ein paar Sachen uns angucken, damit wir nächste Woche da ein bisschen mehr drüber erzählen können. Und vielleicht auch ein bisschen was über die Serien erzählen. Ja. ja.
1: Dann machen wir für heute ein Dach drauf. Dann
0: machen wir heute für heute ein Dach drauf, wie wir so schön sagen. Wir sind auch genau right on time sozusagen. Ja. Dann bedanken wir uns, dass ihr zugehört habt und hoffen, dass wir euch wieder ein paar Tipps gegeben haben, sowohl von den News als auch von den Spielen, die wir gespielt haben. Jetzt kommen demnächst wieder mehr aktuelle Sachen, gehe ich von aus, mit der Spiel. Ja. Im Moment spielen wir so ein bisschen unsere Pile of Shame durch, aber da sind halt auch Perlen dabei, wie wir gesehen haben.
1: Richtig. Wir möchten euch nochmal daran erinnern. Gebt uns eine gute Bewertung, schreibt Kommentare, abonniert uns und ansonsten verbleibe ich mit einem fröhlichen Tschüss, macht's gut. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao.